0: Ang ulo ng mga balita ngayong pangalawang linggo ng Pebrero. Trudeau, inihain ng halos 200 billion na kasunduan para ayusin ng Canadian healthcare. Canada, magbibigay ng 10 million na earthquake aid sa Turkey at Syria. Filipino at Canadian tandem, nanalo sa International Ice Sculpting Competition sa Winnipeg. Healthcare at Tech Sectors, palalaguin ang trabaho sa British Columbia sa susunod na dekada. Inanunsyo ni Prime Minister Justin Trudeau noong Martes na ang federal na gobyerno ay nakahanda na gumastos ng $196.1 billion sa healthcare sa susunod na dekada, kasama ang $46.2 billion na bagong spending bukod sa pondo na nasa budget na. Kasunod ng kanilang meeting kay Trudeau, sinabi ng mga premier na nais nila ng kaunting oras para i-assess ang federal proposal. Sinabi rin nila na nais nilang makita ang federal na gobyerno na maglagay ng dagdag na pera. Sinabi ni Manitoba Premier Heather Stephenson, ang kasalukuyang pinuno ng Council of the Federation, ang grupo na kumakatawan sa mga premier na sila ay dismayado sa halaga ng proposal ni Trudeau. Ang pre ng federal na gobyerno ng Canada ay isang plano na tatakbo sa loob ng isang dekada para pondohan at ipatupad ang reforma sa healthcare system. Ang federal proposal ay makakakita ng pagdaloy ng bagong pera na maaaring dumating sa susunod na budget. Kabilang dito ang dagdag sa pinlano across-the-board increase sa Canada Health Transfer at substantial na pondo para sa bilateral agreements sa mga probinsya at teritoryo para tugunan ang kanilang espesipikong pangangailangan. Sinabi ng sources na ang proposed Canada Health Transfer increases at ang bilateral health deals ay kapwa tatakbo ng sampung taon. Ang healthcare funding ay isang kontrobersyal na paksa sa pagitan ng mga probinsya at federal na gobyerno. Ang mga epekto ng pandemya sa isang strained system ay ginawang mas urgent ang pagdating ng bagong funding agreement. Kayo po ay nakikinig sa Tagalog podcast ng Radio Canada International. Sinabi ni International Development Minister Harjit Sajjan na ang Canada ay magbibigay na inisyal na 10 milyon na tulong sa Turkey at Syria, kasunod na isang lindol na kumitin sa buhay ng libu-libong tao sa dalawang bansa. Sinabi ni Sadiya na tinitingnan din ng gobyerno ang pagpapadala ng medical at search and rescue teams pero kailangan na muna nitong matanggap ang assessment mula sa United Nations Disaster Response Teams sa rehiyon. Ani sadiyan sa mga reporter noong Martes, kailangan daw magsagawa ng mga assessment. Lahat ng impormasyon ay kailangan din tingnan. Hindi nagbigay na SMS si sa Sadiya kung gaano katagal aabutin ang assessment. Ang 7.8 magnitude na lindol ay tumama sa Timog Silangang, Turkey at sa katabi nitong bansa na Syria noong linggo at ang death toll ay tumaas na sa mahigit 20,000 mula noon. Sinabi ng Disaster Management Agency ng Turkey na mahigit 24,400 emergency personnel ang nasa ground ngayon sa bansa. Sinabi ni Sadjan na habang ang nagpapatuloy na digmaang civil sa Syria ay isang complicating factor dati na inanunsyo ng Canada ang $50 million na aid sa Syria na maaaring suportahan ang earthquake relief efforts. Dagdag pa niya, ang Canadian aid sa Syria ay ibibigay sa pamamagitan ng Syrian Arab Red Crescent, ang International Red Cross Organization sa bansa. Sinabi naman ni Immigration Refugees and Citizenship Minister John Fraser na tinitingnan ng kanyang departamento kung may mga taong nais mag-migrate sa Canada mula sa Syria ang naapektuhan ng lindol at ano pa ang maaaring gawin para sa kanila. Sinabi ni Fraser sa mga reporter noong Martes, wala pa daw full picture ng sitwasyon sa ngayon. Inaasahan niya na sa mga susunod na araw, magkakaroon ng Departamento ng better understanding kung ang mga tao na magtutungo sa Canada ay naapektuhan at ano ang kailangan nilang gawin para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website, icic.radio-canada.ca Ang mga artist mula sa buong mundo ay nasa Winnipeg, Manitoba para sa pinakaunang international ice carving competition sa ciudad. Ang Winterscape International Ice Carving Competition ay naganap sa Upper Fourth th Park noong weekend kung saan ang mga team mula sa Pilipinas, Canada, the Netherlands, Malaysia at Mexico ay busy na naglililok ng yelo. Sinabi ni Corby Pierce ang organizer ng event sa CBC News na hindi pa raw nakikita ang ganito kalaki na ice sculpting competition sa Winnipeg. Si Pierce ay lumalahok sa ice sculpting competition sa buong mundo sa loob ng 25 years at ginugol ang huling limang taon upang tuparin ang pangarap na dalhin ang isang international competition sa Winnipeg. Nais niya na maging permanente ang kompetisyon sa syudad taon-taon. Dalawang putlimang bloke ng yelo na may timbang na 1,500 pounds bawat isa ang nililok sa parke noong weekend. Si na Victor Dagatan at Brady Frolick ay dalawang carver na kasali sa kompetisyon noong weekend. Sila ay lumilok ng isang figura ng archer na inuwi ang top honors sa kompetisyon. Si Dagatan, isang Pilipino na nakatira sa Orlando, Florida, ay ikinuwento na nawala at nilipad ang kanyang mga template ng malamig na hangin noong biyernes at kinailangan niyang lumilok ng freehand. Ikinuwento ni Dagatan, mahirap daw ang preparasyon dahil kailangan pa rin patalasin ang lahat ng tools. Dagdag pa niya, ang paglililok o carving ay isang outlet para sa kanya. Si Frolic, isang Winnipegger, ay sinabi na siya ay kabaligtara ng isang snowbird. Snowbird ang tawag sa mga taong tumatakas sa taglamig at pumupunta sa mas maiinit na lugar kapag winter. Sundan niyo rin kami sa Facebook at Radio Canada International Tagalog hulaan ang pinakahuling labor market outlook sa British Columbia na magkakaroon ng mahigit isang milyon na bagong trabaho sa probinsya sa susunod na dekada, kahit na ang pambansang ekonomiya ay inaasahan na panandali ang babagal. Ayon sa outlook na inilabas noong merkules, ang healthcare at tech sectors ay patuloy na itutulak ang oportunidad sa trabaho kasunod ng retail, construction at edukasyon. Halos 80% ng job openings ay i require ang post-secondary education, karamihan sa anyo ng isang bachelor's degree o diploma. I-follow niyo rin kami sa Twitter at RCI Tagalog. Sinabi ni Minister of Post-Secondary Education Selena Robinson, kahit nahaharap ang British Columbia sa global economic challenges, may significant job opportunities para sa mga tao sa susunod na dekada. Habang patuloy na itinatayo ang isang ekonomiya na inclusive, sustainable at hindi iiwan ng British Columbians. Humigit kumulang 63% ng mga bagong magagawa ang papalit sa mga magre-retiro. Ang natitirang 37% ay susulpot habang lumalago ang ekonomiya. Sa tingin ng probinsya, ang millennials na kumikinos mula sa early stages ng kanilang mga karyer tungo sa mid-level jobs ang bubuo sa pinakamalaking bahagi ng mga manggagawa habang ang baby boomers ay magre-retiro na. Ang newcomers sa Canada ang bubuo naman sa 38% ng mga manggagawa habang ang mga migrante mula sa ibang probinsya ng Canada ang bubuo sa 8%. Lahat ng rehiyon ay inaasahan na makakakita ng employment growth, partikular ang Vancouver Island at Okanagan habang ang mga tao ay lumalayo mula sa Lower Mainland. Ang mga numero na inilabas noong lunes ng provincial na gobyerno ay ine-echo ang outlook na inilabas noong nakaraang taon. Ang outlook ay isang long-term outlook sa job market ng British Columbia. Dahil tinitingnan na-prediction, ang ekonomiya sa loob ng sampung taon na period, hindi nito sinasalamin ang anumang gains and losses mula sa booms and busts. Sinabi ng probinsya na ang high opportunity occupations, ang mga trabaho na may mas maraming opening at mas magandang sahod ay ang civil engineers, information systems analysts at early childhood educators.